Willkommen zu In Between. Im Moment gerade halte ich mich in einem Fitnesscenter auf, einem Gym. Und äh, darüber wollte ich schon seit einer Weile podcasten, weil ich äh, da auch bei meinem letzten Indienbesuch öfters hingegangen bin. Und äh, irgendwie finde ich halt immer so die Orte so spannend, so ganz alltägliche Orte, die man auch oft zu Hause besucht, die aber doch irgendwie einen anderen kulturellen Touch haben, hier in Indien oder wahrscheinlich in allen anderen Kulturen. Und äh, so ist es auch mit dem Gym. Und äh, da habe ich mir ein Abo gemacht und da gehe ich manchmal hin. Es ist so ganz so in ein paar verwinkelten Gassen, ist so ein Raum, also ein bisschen eher so ein Keller. Und äh, ja, da gibt es eine Spiegelwand, da gibt es einige Geräte und Handeln und äh, Freigewichte und äh, eine Matte, wo man so ein bisschen Bodenübungen machen kann. Und äh, wie ihr bereits hört, da ist immer lauter, meistens Punjabi-Sound oder sonst halt äh, irgendwelche Bollywood-Songs. Äh, sind da immer super laut eingestellt und es gibt so einen Fernseher, wo alle Leute immer ein bisschen die Musik wechseln. Und das ist schon mal ziemlich lustig. Und äh, allgemein funktioniert es irgendwie sehr anders, als ich mir das von der Schweiz gewöhnt bin. Also so die Idee von äh, Handtücher mitnehmen oder die Geräte desinfizieren, das gibt es nicht wirklich. Und, äh, und äh, etwas, was ich immer ganz spannend finde, ist äh, der Wasserspender. Da ist äh, bei uns wäre da, ich weiß nicht, also jeder bringt eh seine eigene Flasche mit oder dann wäre da halt ein Wasserspender mit ganz vielen Wegwerfbechern. Hier ist ein Wasserspender, in dem ein Glas angemacht ist und äh, aus, dem man dann, aus dem dann alle trinken. Aber am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, wieso? Und äh, jetzt inzwischen natürlich... Da ich länger in Indien bin, weiß ich ja, dass es ja hier nicht üblich ist, dass man seine eigene, also irgendwelche Flaschen oder Gläser, man berührt die nie mit den Lippen. Man leert sich sozusagen das Wasser in den Mund, ohne dass das berührt wird. Und das ist dasselbe mit diesem Glas. Dementsprechend ist es eigentlich nicht unhygienisch, denn niemand berührt ja das Glas wirklich. Und das ist schon ziemlich spannend. Äh, ja, da bin ich jetzt schon ein paar Mal hingegangen und es ist ein sehr angenehmes Gym, weil es gibt ganz viele Gyms in Delhi und die sind alle, die Fitnesskultur ist wieder je nach Gym ganz anders und ich bin mir sicher, es wird auch viele geben, die sehr europäisch sind, aber bis jetzt kenne ich zwei, habe ich zwei Fitnesscenter meiner ganzen Indienzeit besucht und äh, die sind beide lauter Punjabi-Sound, <lacht> ganz viele richtig muskulöse Männer, sehr Männlichkeit geprägt. Und jetzt dieses zweite Gym ist sehr viel angenehmer, weil ich eigentlich fast überhaupt nicht angestarrt werde. Und es ist äh, geführt von zwei Brüdern aus dem Nordosten Indiens, wo doch auch die Genderverhältnisse nochmal anders sind. Ich weiß nicht, ob es mit dem zu tun hat oder halt allgemein, weil dieser Ort irgendwie einen gemütlicheren Vibe hat, der irgendwie andere Leute anzieht. Aber ja, irgendwie doch immer wieder ganz spannend. Äh, dann hatte ich in letzter Zeit so das Vergnügen oder auch so ein bisschen zu merken, dass es doch auch irgendwie schön ist oder Spaß macht, äh, mit ganz vielen Leuten über meine Themen suche, zu brainstormen und darüber zu reden. Und es sorgt immer für gute Gespräche, dass das schon auch ein bisschen ein Privileg ist, dass ich das eigentlich machen kann jetzt in der nächsten Zeit und mit so vielen Leuten quatschen. Und äh, das habe ich in letzter Zeit auch oft gemacht. Ich habe mich nämlich... Und wer weiß, ob es dann wirklich äh, auch so rauskommt. Aber ich habe mich mal auf vier Themen beschränkt und die mit ganz vielen Leuten besprochen. Und äh, ich 
Ich rede jetzt auch mal ganz kurz noch über die Themen. Also ein Thema ist immer noch, das erste Thema ist Dating-Apps. Das ist sehr nah an meinem, dem Thema meiner Masterarbeit und darüber wurde in Indien noch nicht wirklich viel geforscht. Und es gibt auch extrem viele verschiedene Dating-Apps. Also während in der Schweiz vor allem Tinder und vielleicht noch ein, zwei andere Apps irgendwie benutzt werden, ist das in der in Indien gibt es wirklich zahlreiche Apps und äh, das frage ich mich natürlich auch, welches App catered zu was, also für, für was wird welches App genutzt und dann äh, natürlich die Frage, wie, das, wie allgemein Dating-Apps dann Heirat und äh, Beziehungen in Indien beeinflussen, welchen Stellenwert sie einnehmen, was Leute, mit welcher Motivation benutzen Leute Dating-Apps, also suchen sie einen Heiratspartner von weil das hat sich in meiner letzten Forschung gezeigt, dass ganz viele nicht die üblichen äh, Heiratsportale benutzen möchten, wo die ganze Familie mit im Spiel ist, sondern äh, lieber hinter dem Rücken der Eltern auf Dating-Apps einen äh, passenden Partner für sich selber finden möchten, mit dem sie dann ein bisschen Zeit haben, den besser kennenzulernen, so nicht um nicht die ganze Zeit sozusagen unter Beobachtung der ganzen Familie. Oder ist es wirklich so mehr ein Hookup-Portal, wie es vielleicht auch in der Schweiz ein bisschen genutzt wird, also so oder auch für äh, zweite Heiraten seien Dating-Apps äh, ein Ding. Also da gibt es irgendwie noch ganz viel zu machen und da gibt es, denke ich, auch ethisch ziemlich viel anzuschauen, eben von Motivation und so weiter, aber auch bis zu vielleicht ein bisschen Vertrauen, weil es schon krass ist, so man trifft so fremde Personen nicht so leicht in Indien und so Apps machen das irgendwie erst möglich. Ja, dazu, da werde ich jetzt dann auch ein paar Leute treffen, die Dating-Apps viel benutzen und mit denen ein bisschen sprechen. Dann äh, die zweite Idee, die ich hatte, ist ein bisschen unkonkret und kann ich noch nicht so gut erklären, aber äh, das ist so, und wahrscheinlich nehme ich dieses Topic nicht, aber irgendwie, ja, ich konnte mich auch noch nicht davon verabschieden. Ähm, das dreht sich so ein bisschen um die Idee von Hobbys, Zeit und ähm, Selbst. Ja, eigentlich sich selbst, Selbstverwirklichung. Und äh, da geht es so ein bisschen darum, dass in Indien Hobbys einen ganz anderen Stellenwert haben als in der Schweiz. Also in der Schweiz habe ich das Gefühl, definieren wir uns schon sehr stark über unsere Hobbys. Und äh, weil das Hobby sagt irgendwie was darüber aus, wer du bist und was du so machst und wie du so drauf bist. Und äh, viele Leute, die keine Hobbys haben, die sind dann oft so verwickelt in so eine äh, never-ending Suche nach... Hobbys, nach irgendwie den passenden Hobbys. Und äh, ja, irgendwie hat es einen großen Stellenwert. Und das hat auch schon, haben auch schon indische Freunde zu mir gesagt, ihr definiert euch so krass über eure Hobbys, während ich, als ich in Indien war, die ganze Zeit das Gefühl hatte, so, die Leute haben so keine Hobbys. So, wenn ich Leute frage, was, was habt ihr für Hobbys, dann sagen sie ja Netflix. <lacht> und und äh, ich, ich weiß nicht, so irgendwie bleibt da auch nicht viel Zeit für Hobbys, weil halt so viel mehr Zeit für soziale Beziehungen und Freunde und so weiter drauf geht, aber irgendwie auch äh, ja, wird es auch ganz wird es nicht unbedingt äh, von den Eltern wirklich ähm, gefördert oder gepusht, dass äh, Kinder Hobbys haben und ähm, oder nur gewisse Hobbys, die dann mit Karriere was zu tun haben oder später für die Schule gut sind, also irgendwie funktioniert da was ganz anderes. Und auch Zeit ist ein ganz, scheint ein ganz riesiger Faktor zu sein, dass halt wirklich, auch wenn ich so gerade meine Freunde anschaue, die so in Corporate, also so in normalen ähm, Bürojobs arbeiten, die hätten keine Zeit, irgendwas zu verfolgen. Also die arbeiten halt wirklich, die gehen am, um sieben aus dem Haus und kommen um neun zurück. 
Meistens arbeiten sie noch am Samstag, also ich wüsste nicht, wo da ein Hobby noch Platz haben sollte. Und irgendwie ist das schon spannend. Aber es ist auch, oder sagen wir auch, die Leute, die ich kenne, die ein Hobby haben, ähm, die müssen das dann auch ganz oft immer legitimieren. Warum gehst du jetzt am Sonntag dorthin und machst jetzt das? Und es ist so, irgendwas ist hier irgendwie anders und spannend, obwohl es doch durchaus Leute gibt, die Hobbys haben. Aber irgend, irgendwas ist einfach anders und äh, das mal ein bisschen anzuschauen, das wäre sicher spannend, aber es ist noch sehr unkonkret, darum denke ich, dass dieses Topic nicht wird. Eine andere Idee ähm, war dann so ein bisschen, äh, irgendwie hat vor allem meine Mutter gesagt, dass sie findet, ich sollte irgendwie was dazu machen, äh, wenn indische und westliche Weltansichten oder Moralsysteme ähm, aufeinandertreffen, weil ja mein ganzer Podcast sich eigentlich nur um das dreht und dass ich mir irgendwie auch ein Thema suchen sollte, wo ich auch wieder genau über das reden kann. Und dann habe ich mir das lange überlegt und es stimmt schon, dass ich so an dieser Schnittstelle unglaublich interessiert bin, es aber auch sehr schwierig finde, das zu erforschen, ohne dass es immer gleich ein Vergleich sein muss zwischen Indien und dem Westen, weil das würde ich nicht machen wollen. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, was sind denn Orte, wo so westliche Weltansichten und Moralsysteme mit indischen ähm, ja, aufeinandertreffen? Und äh, wie werden denn diese Unterschiede dann verhandelt oder wie werden die empfunden? Oder ja, was, was gibt es da für kulturelle Kompetenzen, wie damit umgegangen wird? Und äh, dann habe ich mir überlegt, wo könnte man sich das anschauen? Also zuerst habe ich an Arbeit gedacht, also so Manager, Intercultural Management oder so Firmen, die Schweizer Firmen in Indien und wie ist denn da? Weil, die, weil doch die Arbeits-, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ist sehr, sehr anders in Indien und in der Schweiz und da gäbe es bestimmt viel Spannendes zu beobachten. Und äh, Aber will ich wirklich meine ganze Feldforschung im Büro verbringen, dann denke ich auch wieder so, ich bin nicht Ethnologe geworden, dass ich dann wieder im Büro sitze. Ah, nein. <lacht> aber äh, dann äh, ein anderes Beispiel, das mir da so in den Sinn gekommen ist, weil ich ein paar Leute kenne, wäre vielleicht ähm, Intercultural Relationships, also Inder, die mit äh, Europäern oder Amerikanern verheiratet sind. Und äh, sich mal ein bisschen so die Biografien dieser zwei Personen anschauen und dann auch so äh, ein bisschen darüber reden, halt über kulturelle Differenzen und Moralsysteme und wenn dann die ganzen zwei Familien da aufeinander treffen und, und wie denn das alles ausgehandelt wird. Und ich denke schon, dass da ganz vieles gibt. Und äh, diese Woche hatte ich auch Glück und konnte mich mit einer mit jemandem treffen, also auch eine Frau aus Kanada, und sie ist äh, verheiratet oder war, verheir war verheiratet und geschieden mit einem Inder und dann jetzt ist sie mit, äh, hat sie ihren zweiten Ehemann auch aus Indien gefunden und mit dem ist sie immer noch glücklich zusammen. Und äh, dann habe ich sehr lange, durfte ich sehr lange mit ihr sprechen und das ist schon, das sind wahnsinnige Biografien, die, die sich da global irgendwie den Globus umspannen und äh, wo sie überall hingereist ist, wie sie dann den ersten Ehemann kennengelernt hat und äh, wie da die Familien aufeinander reagiert haben, was da in einer Beziehung erwartet wurde von beiden Seiten, also so wie man halt die eigene Biografie und wie man die Beziehung der eigenen Eltern erlebt hat, wie das alles in die neue interkulturelle Beziehung dann irgendwie mit einfließt, also in jede Beziehung wahrscheinlich mit einfließen würde, aber gerade wenn es da so starke kulturelle Unterschiede gibt, also gerade wenn, sagen wir, äh, 
wenn jemand aus einem doch eher patriarchalen äh, Background kommt, wo es wo doch die Ehefrau ziemlich viele Dinge machen muss oder man das sein Leben lang gesehen hat, wie die eigene Mutter das macht, ist es schon logisch, dass man das auch von der Ehefrau erwartet und das trifft dann halt auf gewisse feministische <lacht> Weltansichten, die vielleicht die westliche Ehefrau von ihrer Mutter mitbekommen hat und so weiter. Also es ist so, ganze Biografien, ganze Familien treffen da irgendwie aufeinander und dann aber auch, wenn das dann wirklich klappt und dann zwei Leute aus zwei Kulturen tatsächlich heiraten, dann ist es auch spannend, was das dann so moralisch für die Familie bedeutet, die da auch ihre Moralsysteme teilweise anpassen muss und zu Sachen Ja sagen muss, die sie vielleicht nicht unbedingt wollen oder hier ein bisschen, ja, überall ein bisschen so abweichen von dem, was man sonst machen, wie das so verhandelt wird, dass da schon, da sehe ich schon sehr viel ethisch spannende Dinge, die eigentlich passieren, aber und auch ganz grundsätzlich so, dass man sich entscheidet, für jemand anderen in ein anderes Land zu leben, dass man so diesen, wie sagt man, dass man so diesen, diesen Sprung ins, ins Ungewisse wagt, also das irgendwie, als ich da mit dir gesprochen habe, hatte ich schon das Gefühl, ja, da gäbe es unglaublich viel Potenzial, so ethisch Dinge anzuschauen. Ob es wirklich als Thema bedeutungsvoll genug ist, das weiß ich nicht. Aber so diese Biografien aufzunehmen und mit diesen Pärchen zu sprechen, ich glaube, das fände ich super, super spannend. Und äh, ich bin mir sicher, dass da ganz vieles irgendwie rauskommt, so an dieser Schnittstelle. Aber ich weiß nicht, ich überall muss mir das jetzt auch nochmal überlegen. Und äh, das vierte Thema, das mich interessiert, das ist eher so, ähm, eher so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich eigentlich äh, mich interessiert, was Menschen vom Leben erwarten. Also so, was wünschen sie sich vom Leben und auf was arbeiten sie hin? Auf Englisch heißt das Aspirations. So, ja, aber ich sage jetzt mal, ihre Erwartungen ans Leben. Und äh, da denke ich, dass auf ganz viele Arten und Weisen in Indien sehr klar vorgegeben ist, was ein gutes Leben denn so genau heißt. Also so äh, ein, gut, ein guter Schüler sein, dann ein gutes College, ein guter Job, dann kann man sich langsam ein Haus kaufen und ein Auto und dann kann man langsam ans Heiraten denken und dann äh, zieht man an dieses Haus und dann hat man bald mal Kinder und das ist es sehr, sehr klar, was ein, wie ein gutes Leben auszusehen hat und sehr schwierig davon abzuweichen. Nicht, dass das in der Schweiz nicht auch, äh, dass es nicht auch so linear ungefähr so, ein, ja, so, so eine Vorlage gäbe, die gibt es klar, aber sie ist doch weniger starr und weniger strikt als die in Indien, kommt es mir vor. Und obwohl ich doch immer mehr das Gefühl habe, dass sehr viele Leute von diesem Weg so ein bisschen abweichen und äh, Startups gründen, Entrepreneurs werden, andere, ich weiß nicht, andere Beziehungen. Äh, ja, vielleicht äh, andere Beziehungen möchten, nicht so Heirat, wie sie ihre Eltern gehabt haben und so weiter. Also das sind ganz viele As Aspekten, Leute anfangen davon abzuweichen und ich denke, das wäre sehr spannend. Wann kommen dann solche neuen ja, Aspirations, solche ja, neuen Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen an das Leben oder an ein gutes Leben, wann kommen denn die so rein? Also so, und da fände ich es halt schon irgendwie spannend, ja, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, die irgendwie an, was anderes erwarten vom Leben und ein bisschen so diesen Turning Point anzuschauen, wann haben sich denn diese Erwartungen verändert und wieso und äh, ja, allgemein, ich meine, 
was erwarten Menschen vom Leben? Wie stellen sie sich ein gutes Leben vor? Das ist schon eine Frage, die mich sehr, sehr fasziniert. Und irgendwie habe ich manchmal schon auch das Gefühl, dass in Indien was anderes vom Leben erwartet wird oder teilweise weniger. Oder auch wenn jemand gar keine Erwartungen hat, woher kommt denn das? Also es ist so, da gibt es irgendwie ganz viele Fragen, die mich ethisch extrem interessieren und irgendwie muss ich einen Kontext finden, wo ich mir das genauer ansehen kann. Ein bisschen habe ich mir dann überlegt, ja eben entweder Leute mit anderen Karrieren, so Entrepreneurs oder so, oder ähm, Leute, die Beziehungen anders leben, also irgendwie, ich weiß nicht, offene Beziehungen, Open Marriage habe ich schon ein paar Mal gehört, das wäre spannend. Oder was ich mir überlegt habe, aber das ist einfach auch mal nur so eine Idee, da ich ja schon lange zum Heirat in Indien geforscht habe und weiß, dass äh, Heirat so wichtig ist, Wäre es auch ganz spannend, mal mit äh, Frauen zu reden, die, äh, also Frauen oder Männer, die geschieden sind in Indien. Gibt es auch, aber sehr wenige. Und vielleicht auch gerade Single Mothers. Äh, weil irgendwie hat ja dann so der Indian Dream, hat, also beginnt, beginnt sich aufzulösen, wenn sich die Ehe auflöst. Also es ist klar. Also man erwartet nicht mehr dasselbe vom Leben, das Leben, also so das vorgelebte Leben, das man kann und das alle um einen herum haben. Das hat irgendwie nicht funktioniert oder das klappt nicht mehr. Und dann muss sich ja irgendwas verändern in der Art und Weise, was man vom Leben erwartet oder was man sich wünscht. Da kommt irgendwas Neues, tritt da an die Stelle, wird, ja, löst, was man vorher als ein gutes Leben angesehen hat, irgendwie ab. Und das wäre schon auch spannend, irgendwie da zu sehen, was Leute dann vom Leben erwarten oder sich wünschen. Und vielleicht auch, was sie an die Kinder weitergeben. Gerade wenn so dieser Indian Dream für sie nicht funktioniert hat. Oder eben auch Remarriage ist auch immer spannend. Also irgendwie muss ich da noch einen Kontext finden, wo ich diese Aspirations anschauen kann. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo ich, wo ich auch denke, ach, ich irgendwie würde ich auch total gerne mit irgendwie, ich weiß nicht, halt mit so sozialen Gruppen forschen, zu denen ich sonst fast keinen Zugang habe. Ich weiß nicht, so Arbeiter in einer Fabrik oder Rikscha-Fahrer oder so halt irgendwie so ganz einfache Leute. Also allgemein bin ich eh viel zu interessiert an normalen Leuten und was die von, ja, vom Leben erwarten in Indien. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es wichtig ist, ich kann auch nicht genau sagen, warum, aber so diese Leben on the ground in Indien irgendwie besser zu verstehen. Vielleicht für irgendein globales The Big Picture. Ich kann es nicht genau sagen, aber das sind gerade so die Themen die mir so im Kopf rumschweren oder vor allem so die großen Fragen, die ich jetzt auch so wirklich das Privileg hatte, mit einigen Freunden zu besprechen. Und äh, ja, das ist irgendwie schon, vielleicht muss ich diese Zeit auch ein bisschen genießen, so, weil das schon schön ist, so ja einfach verschiedene Themen und Ideen und Gedanken mit Leuten einfach so mal geradeaus besprechen zu können. Äh, dann möchte ich noch äh, eine kleine Erfahrung erzählen und zwar... Äh, wollte ich eine Freundin treffen und äh, dann bin ich so aus, dem, aus der Rikscha ausgestiegen und habe äh, hab gesehen, oh shit, der Ort, wo wir uns treffen wollen, ist auf der anderen Seite von einer riesigen Straße, die ist vierspurig, die Autos kommen echt schnell, es hat Rikscha, es hat Motorbikes, es hat alles und dann habe ich da so ein bisschen erfolglos versucht, die Straße zu überqueren, also manchmal bin ich halt echt noch wie ein Kind und irgendwie habe ich dann gemerkt, nee, ich schaff's nicht, ich schaff's einfach nicht und dann äh, hat es da überall so diese Cycle-Rickshaw-Guys, also so, das sind so wie, es sieht ein bisschen aus wie eine Kutsche, aber das ist so ein Fahrrad, das ist da davor gespannt und da sitzt jemand und uh, betreibt dieses Gefährt mit dem Fahrrad und dann sitzt man da so ein bisschen erhöht und es hat auch so ein kleines Dach 
und werde dann da so rumkutschiert. Und dann gab es ganz viele von denen in der Gegend und dann war ich so, okay, fuck it. Und bin einfach zu einem hingegangen und gesagt, so bitte, äh, wie viel verlangst du, wenn du mich auf die andere Straßenseite bringst? Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen dann alles rundherum fahren. Und ich war so, ja, okay. Und äh, dann haben wir einen Preis ausgehandelt und sind wir losgefahren. Und es war aber wirklich, wir mussten dann einen unglaublichen um Umweg machen, um so wie einen U-Turn zu machen, dass wir dann äh, auf die andere Straßenseite gelangten. Aber ich war wirklich extrem fasziniert von der Art und Weise, wie dieser Mann den Verkehr wirklich beherrscht hat. Es war wie, es war wie Kunst. Also so, ich weiß nicht, das, die Straßen waren unglaublich voll und da hat es auch wie so einen Tunnel, nicht unbedingt einen Tunnel, aber so eine Straße, die so darüber geht und dann äh, wie so eine Unterführung, eine Art. Und die war so unglaublich verstopft von so vielen Rikschas und Autos und äh, und der anderen Cycle-Rikschas und Motorbikes und das war wirklich so alles ineinander verkeilt, total. Und er mit diesem riesen Gefährt, das schon nicht wirklich gerade ein flexibles Gefährt ist, wie er sich da durchbewegt hat mit so einer Ruhe und Eleganz und das war wirklich irgendwie mega spannend zu sehen. Also schon manchmal schaue ich, denke ich so, die Leute hier haben so ganz krasse Skills entwickelt bei so, bei den einfachsten Arbeiten, die ich wirklich irgendwo tief drin extrem schätze und ja, irgendwie war es wie so ein schönes kleines Erlebnis, ihm zuschauen zu können, wie er so den Verkehr total gut meistert und mich dann dort abgeladen hat, wo ich hin musste und ja, auch lustig, wie dann, wenn der Verkehr sich so verkeilt, dann irgendwelche Passanten werden plötzlich so zu lotsen und äh, natürlich ist dann immer viel Gestreite und Geschreie und äh, ja, es ist, es ist immer wieder spannend und ja, ich muss schon sagen, darum liebe ich Delhi. Genau wie so kleine Eindrücke, die man jeden Tag antrifft. Dann habe ich mir ja so ein bisschen vorgenommen, auch immer so ein bisschen mal nicht nur über die positiven und tollen Dinge in Delhi zu reden. Und äh, ich muss schon sagen, es ist nicht immer einfach. Also so, dass das Wetter ist so ist mir einfach zu kalt und es ist überall kalt, es ist immer kalt, ich muss mich immer so aufraffen, um zu duschen, um was zu tun, also so, das ist ein bisschen ja, schwierig manchmal. Dann habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn man so ein bisschen sich so in einer anderen Kultur bewegt und jetzt hier aber nicht wirklich, also ja, jetzt bin ich ja hier nur für ein paar Wochen, ich bin nicht hier für Monate, so dass man, obwohl ich ganz klar ein Leben hier habe, bin ich doch ein bisschen so dazwischen. Ich habe jetzt nicht einen 9-to-5-Job, wie alle meine Freunde, die irgendwo arbeiten gehen oder irgendwas machen oder studieren oder was weiß ich, sondern ich schwebe da so ein bisschen dazwischen durch, habe meine paar Meetings, äh, treffe Leute, quatsche über mein Thema und verbringe viel Zeit in Coffeeshops, aber so ein wirkliches Leben und so habe ich wie nicht. Also so einen wirklichen Purpose und so ein wirklich, ja, nicht so auf dieselbe Art. Und das ist schon manchmal schwierig, weil man sich so ein bisschen wie ein Gespenst vorkommt, das so ein bisschen dazwischen rumschwebt und äh, ja, man muss sich dann irgendwie, fühlt sich manchmal auch ein bisschen verloren. Also ich, gerade als Ethnologe und viel im Feld, muss man sich so ein bisschen selber seine Emotionen regulieren und sich trösten und sich gut zureden und sich sagen, dass das schon alles gut kommt und auch wenn es mich jetzt heute gerade total anscheißt, aufzustehen und es kalt ist und weiß ich nicht was. Also man muss sich da irgendwie schon immer so die eigenen Emotionen und so die eigene Stimmung so ein bisschen regulieren und sich von guten Momenten zu guten Momenten hangeln. Ja, aber dann denke ich manchmal auch, 
dass gerade in Delhi ich das Gefühl habe, dass man so in diesen riesigen Großstädten sich so ein bisschen seine Oasen einrichten muss. Nicht nur Oasen, so ein paar warme Orte mit ein paar warmen Menschen, die man da zwischen denen man sich bewegt. Also grundsätzlich bewege ich mich ja in der Stadt wirklich von einem Ort, den ich kenne, zum nächsten und dazwischen ist nicht viel herumwandern. Manchmal mache ich das aber nur mit Freunden, allein mache ich das nicht so oft, aber auch, weil ich mich nicht so getraue und ah, ich mich halt auch nicht so auskenne und immer noch viele Dinge auch nicht auf Google Maps sind und ich mich nicht verlieren will, aber... Äh, ja, aber irgendwie funktioniert es im emotionalen oder sozialen Leben ganz ähnlich, dass man wie so seine paar Inseln hat in dieser großen Stadt mit Leuten, mit denen man sich wohlfühlt, die warm sind und die einem was geben und dann ist so das Tohuwabohu draußen wie auch nicht mehr so schlimm oder so, dann kann man das oder das Tohuwabohu im eigenen Kopf in meinem Fall, <lacht> weil man das dann irgendwie so, ja, ich weiß nicht, man hat wie so eine Base und das ist schon was, was ich jetzt auch hier beobachte, wie sich ganz viele meiner Freunde so ihre kleine Homebase so ein Zuhause aufgebaut haben oder sonst noch ein paar Orte haben, wo sie hingehen oder Freundeskreise oder nicht, dass das bei uns so anders ist, aber es hat irgendwie hier mehr Bedeutung oder vielleicht für mich auch mehr Bedeutung. Ich, ich kann es gerade gar nicht so genau sagen, aber ich habe das so wieder gedacht, als ich äh, vor ein paar Tagen äh, habe ich was unternommen mit äh, ein paar ganz, ganz guten Freunden und äh, Sie haben mich dann nach Hause gefahren und da waren wir so im Auto und haben Tango-Musik gehört und die Straßen waren so leer am Abend und äh, wir haben uns so gefühlt, als wären wir in einem anderen Jahrhundert und wir sind da so entlang, entlang geflitzt und da habe ich mich auch so gefühlt, so wir waren so in unserer kleinen Bubble oder ich war auch äh, bei Ihnen zu Hause vor ein paar Tagen und dann sind wir so auf einem Balkon gesessen und haben so zu dritt unter der Decke gekuschelt und haben... Äh, Zigaretten geraucht und äh, über das so die Hochhäuserfront, die uns gegenüber ist, angeschaut. Also so und dann sowieso so für sie ist es nicht Spezielles, aber für mich jedes Mal, wenn ich so diese Hochhäuserfronten mit diesen vielen Wohnungen, mit vielen Familien, mit extrem vielen Leben anschaue, dann fühle ich mich immer so ein bisschen klein und äh, ja, halt vielleicht auch noch so dieses eine Großstadt, die so unvorstellbar groß ist für jemanden aus der Schweiz. Und auch als wir da so gesessen sind, habe ich mir gedacht, ja, man muss wirklich so sein, seine kleinen Orte sich einrichten, vielleicht allgemein im Leben, die einem, ja, wo man sich wohlfühlt, wo man Energie tankt und die einem so durchs Leben bringen irgendwie. Ja, dann ist mir noch was Lustiges passiert. Vor ein paar Tagen bin ich mit einer Freundin in seinem Marketplace, das ist wie so ein, ein großer Platz mit verschiedenen Geschäften, haben wir uns da verabredet und sind in einem Restaurant essen gegangen und äh, das ist ein relativ touristischer Ort, also das ist jetzt nicht so was Neues und äh, dann äh, haben die Kellner einen riesigen, also wirklich riesigen Aufzirkus, würde ich mal sagen, gemacht wegen mir, also so, sie sind wirklich alle fünf Minuten gekommen, haben uns gefragt, wo das Essen in Ordnung ist, ob wir noch was brauchen, nochmal Wasser nachgefüllt, haben alle möglichen Öle, Salz und Pfeffer, das und das so gebracht. Und dann hat auch meine Freundin gesagt, sie so, hey, dieses Treatment, also diese Special-Behandlung, die bekomme ich sonst also gar nie. So, das ist alles nur, weil du da bist. Und ich fand das extrem seltsam. Also auch, weil es wirklich nicht ein Ort ist, wo es jetzt sonst nie Ausländer hat. Also 
ja, das war irgendwie speziell und ich fühle mich dann auch immer total peinlich berührt, wenn man so einen Aufstand wegen mir macht und ich denke dann, ah, jetzt wollen sie wieder Trinkgeld oder irgendwas und das ist so seltsam und ich muss dann auch ein bisschen lachen, also so zum Beispiel, äh, und sie musste auch lachen, also wir beide haben das irgendwie lustig genommen, aber so, wenn dann jemand kommt und mir äh, den Löffel mit so mit einer Serviette serviert, also dass er den Löffel nicht berührt, sondern nur mit der Serviette berührt, also das ist so <lacht> total übertrieben, und äh, mit dem kann ich schon noch nicht so umgehen. Also wenn ich da mal irgendwo bin, wo so ein Zirkus um mich gemacht wird oder vor allem um meine Hautfarbe, finde ich das schon immer noch extrem ja, komisch. Und äh, ja, wir sind dann nachher noch äh, in den Laden gegangen, weil wir uns Lippenstifte angeschaut haben und sonst irgendwie Make-up-Zeugs. Und äh, das funktioniert schon auch ganz anders. Also das ist wirklich so... Es wird einem alles gezeigt und alles erklärt und alles, äh, dann jeder Lippenstift wird auf den Handrücken gemalt und äh, sie putzen einem dann auch die Hand wieder ganz, also so ach total, so für mich so viel zu viel Service, spannenderweise, dass ich so äh, total überfordert bin mit dem. Aber meine Freundin hat dann gemeint, weißt du, in der Schweiz habe ich das immer vermisst, in der Schweiz interessiert sich niemand, wenn ich in ein Geschäft reinlaufe, dann vielleicht irgendwann kommt mal jemand, ob ich Hilfe brauche und so. Habe ich wie gemerkt, siehst sich da was oder ich glaube, jeder Inder ist sich da was ganz anderes gewohnt an Service, was für mich extrem aufdringlich und anstrengend ist. Und, äh, aber ja, es ist so ein ganz anderes, wie man halt ja, solche Läden kennt oder was man sich halt so gewohnt ist. Und äh, allgemein muss ich lachen. Vor einer Weile waren wir auch wieder in einer Autorikscha und dann äh, hatte der, hatte der Rikscha-Fahrer kein Wechselgeld. Und, äh, aber es war für eigentlich eine sehr kleine Note, also so wirklich komisch. Und es war am Ende von, des Tages, das ist so, normalerweise haben die dann immer Wechselgeld. Und dann hat sich so ein Freund von mir aufgeregt, der so, Gott, wie inkompetent. Und dann musste ich lachen, weil ich so merke, dass ich so dieses, die, die Idee von Kompetenz und Nichtkompetenz, ich habe schon so lange nicht mehr über das nachgedacht, weil wenn ich sozusagen Indien durch diese Linse, durch diese sehr schweizerische Linse anschaue, also gerade weil die Schweiz so serviceorientiert ist und denn Service den wir uns gewohnt haben, der hat einen hohen, gewohnt sind, der hat einen extrem hohen Standard und das ist so, auch ich finde so kulturell doch was sehr Verankertes und Wichtiges. Und so dieses Kompetenz oder eben so hoher Servicestandard, das ist so, nicht, dass man es hier nicht findet, aber man zahlt einiges dafür meistens. Und so diese Inkompetenz, das ist so, ich fand es wie lustig, dass dann so ein indischer Freund sagt, so, oh Gott, wie unkompetent, weil, während ich mich wirklich seit, ich glaube, ja, seit sehr langer Zeit in Indien zwinge, das Konzept von Kompetenz und Nichtkompetenz nicht mehr anzuwenden. Und da muss ich dann ein bisschen lachen. Äh, dann noch eine letzte Erfahrung. Vor ein paar Tagen war Lodi. Und zwar ist das so, ein, so eine Art ein Erntedankfest in Indien, das in jedem Staat einen anderen Namen hat, ein bisschen anders gefeiert wird. Und äh, ja, ich habe ja auch äh, dann meine Freunde mal gebeten, vor allem für euch, das mal kurz zu erklären, was denn dieses Lodi genau ist ähm, und äh, wie sie das normalerweise gefeiert haben und das äh, hört sich folgendermaßen an. So Lodi, normally we celebrate Lodi on 13th of January yeah. and we celebrate Lodi as just to, it's basically the ending of the peak season of winter, mm. marks the end, ending of peak winter season. And harvest of rabi crops as well. 
So like we collect uh, wood, we, uh, so one day before we collect wood, log of wood, very small, small, like, and then we fire and when we, then we do bonfire and we all sit around it and uh, uh, we bring uh, popcorns, ground nuts and we call ravery. It's a sugar ravery as well and a jaggery ravery. It's a sweet kind of thing. And uh, we, uh, we uh, what we do is we put all these things, I mean, not too much like just to uh, just as a tradition we put a little bit of popcorn groundnuts and ravi these kind of these things on that bonfire and then we sit around and chat and uh, like for example in i remember in my childhood so in my locality so uh, these dholwala used to come the people who play a drum and all and they come and then we we uh, they come and they you know they uh, they go to each houses and then we uh, we all dance a lot we family get together and then we all dance and we sing songs it's usually it's uh, it's see it's this basically this festival is celebrated in northern india at punjab uh, basically punjab right mm-hmm. and uh, we are punjabi as well right so basically they are punjabi songs and there's a very famous song it's song everybody relates lori with this song the song is like sundri mundri hoy tera kon vichara hoy dula batti wala hoy tule di tive aayi hoy sher shakkar paayi hoy sundri mundri hoy tera kon vichara hoy dula batti wala hoy Dann habe ich da mit ein paar Freunden an mir diskutiert, was wir machen sollen und dann gibt es da dieses India Habitat Center, das ist so ein kulturelles Zentrum in Delhi und äh, die haben da auch so eine Lori Celebration abgehalten und dann sind wir da hingegangen und äh, meine Freunde waren dann ein bisschen enttäuscht, sie sagten so, oh Gott, das ist so formell und mit all diesen Stühlen und dieser Bühne und allem so, zu Hause hätten sie das eher so gefeiert, so man hat ein Feuer und dann schmeißen, man feiert das mit der Familie und singt Lieder und schmeißt Popcorn rein und so ein bisschen Opfergaben und es ist so ein mega gemütliches Festival und da sei es jetzt mega formell. Es hat dann aber angefangen zu regnen und dann musste das ganze Festival nach innen verlegt werden in so ein Auditorium. Dann war es gerade noch viel formeller und dann waren auch so Musiker anwesend und äh, ja, ich, ich habe mir dann so habe mich gefühlt, das wären wir bei einem klassischen Konzert. Normalerweise tanzt man anscheinend auch bei Lori und das äh, konnten wir dann nicht wirklich, weil wir da auf diesen Stühlen gesessen haben. Aber es war trotzdem extrem schöne Musik, sehr berührend, auch wenn ich so das nicht unbedingt immer alles verstanden habe. Und es hat echt viel Spaß gemacht, so dass, äh, ja, das dorthin zu gehen. Und dann haben sie mir immer wieder die Lieder übersetzt und wir haben gelacht und Witz gemacht und äh, die Musik gehört. Und, äh, äh, es war trotzdem spannend, all das zu sehen und also wir hatten auf jeden Fall ganz viel Spaß und haben so verhalten auf unseren Stühlen getanzt, obwohl wir am liebsten so aufgestanden wären und richtig mitgetanzt hätten. Ja. 